0: En podcast fra NRK. Thor Gotthas er folkeminnegransker og en av Norges mest produktive forfattere. Han har skrevet over 45 bøker om alt fra norske hoppakker til taternes historia. Bøkene Norske utedor og Femmila er blant bestselgerne hans, mens boka Løping, en verdenshistorie hittil er oversatt til 17 språk. Dette er Drivkraft med vegar Larsen i NRK P2. Stor godt oss, velkommen til Drivkraft. Takk skal du ha. Jeg fikk beskjed. det var ikke god å oss, nei. Godt oss. Godt oss, ja. Hvordan har du det? Er det bra, jeg. Ja? Generelt, har du ja, det bra? Ja, jeg har det bra.
1: Jeg. God helse, føler meg oppplagt, sover godt, trener, får jobba, ja. suser rundt omkring, det er moro det.
0: Hva er oppskriften på god helse?
1: Jeg vet ikke, det er vel å være litt heldig med gode vaner, først og fremst, tror jeg. Hva er det? Ja, har leve på den måten som passer for seg selv. Jeg har jo til, som forfatter, jeg er jo fri med jobb, så jeg kan jobbe når jeg vil, og sove når jeg vil, og stå på når jeg vil. Ja,
0: og det bringer god helse.
1: Ja, for meg i hvert fall. Det er jo bekymringsløst på mange måter.
0: Ja. Det, tror du det er
1: grunnen til at man blir syke, bekymringen? Jeg vet ikke, men, men hvis en hag vaner som er gode, som en justerer i løpet av året for året er forskjellig i Norge, vet, så... Jeg lever litt forskjellig om sommeren Hvordan lever du da? Jeg, ja, jeg sover litt mer om vinteren Som bjørn? Ja, jeg går mer i dvale ja. I Jeg løper og trener og sykler og går på ski hele året Men jeg prøver å spise litt etter årstida og leve etter årstida ja. Nå står du oppe? Nå jeg våkner <laughs> Så det er vi ofte sånn fem-seks kanskje
0: Ja, og når legger du deg da?
1: Jeg varier. 10-11 kanskje Det varierer Altså jeg har ikke noen fast Jeg har ikke noen fast rytme Men jeg legger meg der trøtt Og så bokner Når jeg bokner Og så står jeg opp Og så begynner jeg jobbet. Eller løper en tur Eller går på ski Eller
0: begynner jeg jobbe Høres ut som en drøm Altså sånn
1: Det er fint arbeidsliv Fint ja. arbeidsliv Det er bra for det Det gjør at den har overskudd til Og er glad For få gjort ting altså. ja. Hvordan
0: er en typisk dag For å gå til oss?
1: Viser, I dag så bokner jeg Kanskje klokka Kvart på seks så skrev jeg et timer, og så løp en tur, og så satt jeg og svarte på e-poster e og litt forskjellig, og dro hit. Så du har data? Ja, jeg har e-poster e og laptop og datamaskiner i 30 år. Ja. Så jeg, bruker, jeg har to laptop, en som jeg ser på nett, og en som jeg bruker til å skrive bøk på. Mega Mac, så altså jeg har brukt Mac i mange år. Hvorfor to? to? En som jeg på, bruker nettet til, og en som jeg skriver bøk på, jeg, den maskinen er en slags skrivmaskin, den ene, og den andre er en internettmaskin. Ja.
0: Hva skrev du på idag?
1: dag? Bok om norske køyer, køyeboka. Køy, køyer, norske hva er det? Norske tømmekøyer, ja. kommer neste opp i hylden av. Hvorfor det gøy? Eh, det er i Norges historien sett gjennom køyenes historie, fra de siste 250-300 år, stort sett.
0: Ja, hva er kort oppsummert, hva, hva sier køyer om oss?
1: Køy er ikke hvordan folk har jobbet, hvordan folk har levd De bodde jo i køyer med høl i taket, jørkøyer frem, Det var jordkøyer fram til 60-tallet Norge har varit et fattig land, mange har vært fattige Skogsarbeidere levde vel enkelt Mange var, lå lenge i skogen i køyer og Det er ikke bare skogsarbeidere, men andre også I går fikk jeg, i dag fikk jeg en historie med en dame som kvinnelig tømmerøger Som har bodd i køyet, som jeg skal skrive om Fra Vang, Hedmark Hvor fikk du den? Fikk den en kar som jeg traff på lørdag ja. Ordføren i Hamar, Einar Bustru jeg, snart, jeg ringte meg en dag til og så fikk jeg en artikkel Jeg husker jeg forsker med på Jeg visste om det, men jeg, nå skal jeg undersøke det også.
0: Det er jo, altså Jeg sa jo i introen her at du er folkeminnegransker Ja Folklorist ja. Ja, Hva er det egentlig?
1: Altså, folkeminner ganske studerer Folkelig kultur, verbal Folkelig kultur, ytrynger historisk sett I dag studerer jeg jo nye ytrynger Men jeg studerte eventuelt sang Fortellinger Asbjørnsen og Mo Riktig, Asbjørnsen var forskmann Mo var prest, så de var jo ikke folkeminner Ganske utdannelse, men Det er en utdannelse som du kan ta Og jeg tok det på blinderen 90 år Og da var det ganske få studenter ja. men, men, Og faget er slått sammen med etologi Men det folk lorer på engelsk heter det Folk lore. Så det er veldig interessant. Alle er borte i det, for alle mennesker er jo en del av folkloren, enten de tenker på det eller ei, men det er et fag som rommet veldig mye, og det er et veldig fint utgangspunkt for å skrive bøker, som jeg gjør. Altså kulturhistoriske bøker med folkloristisk blikk, som ja, jeg kaller det.
0: Fordi at det er uh, utømmelig?
1: Det er utømmelig, og så i tillegg så prøver vi å se historien nedoverfra. Jeg har overblikket, tror jeg, og så ser jeg den nedoverfra. Altså, det er basert på munte i kilder, og faget er per definisjon anekdotisk. Og jeg liker jo anekdoter.
0: Ja, sånn som nå da med køye-prosjektet. Ja. Hvordan finner du de historiene? Altså, du nevnte jo denne...
1: Det, det er så mye, mye historier, akkurat som norske opphakker, så er det uendelige historier om norske køyer, det er uendelige norske køyer, tømmekøyer, og jeg deler den med Marius Negaard Pettersen, han fra Nittreda, som skrev boka «Hemmeløyter», vi skriver den sammen. Ja. Så vi deler den i to, så det er ikke så mye jobb på meg som hvis jeg skriver alt selv. Men det er jo, jeg tar eneboren og de som, jeg tar det gamle, han tar det nye, ja. så jeg er jo litt orientert til landskap fra før, så jeg går til de kildene jeg vet hvor det er stoffet henter, og så prater jeg med folk som har bodd i køyer, som vet om køyer, så det er lett å finne stoff, ja. eller be, det å begrense på forhånd, og begrense en veis for at det, det er så mye hente.
0: Ja, men sånn som norske håpakker da, som, som kom ut nå.
1: Ja. Det mange,
0: mange bøker om håpakker har du skrevet?
1: Jeg har skrivet, det kom en bok om Marikollen, Trøndals største hoppe fra akkurat 1927 til 1957, den kom i september, så ja. kom boka om hoppbakken på Kongsberg i fjor, og så kom boka om Førøy til Virkola 2017, som er om hoppsporten og hoppbakkene, men der er kanskje 45 bøker om skijopping og hoppbakken, men det er også uendelig mye, for hver bygd og hver by hadde jo mange hoppbakker, og der er fortellingen om de er ute etter. Ja. Hva folk husker fra de, og hvordan liv i hoppbakken var, for det var viktig for norske gutter og jenter å dra til Enten at vi var på skiren, eller lekte, eller hoppet her igjen, så var hoppbakken et samlingssted, og du som er fra Østfold, var masse hoppbakker i Østfold. Jeg har et kapitel om smertebakken, for eksempel på Kråkerøy. Det er bilder av hoppbakker fra Fredrikstad. Ja. Det mysen, Trøkstad, det er masse skihopping. Verdens siste hoppbakke i klappbane i Kristiansand, fra 1877, verdens siste bakke i bruk. Nå er det Plassbakke der, den er 145 år gammel. Svalbarkollen er med, var på Svalbard. Oslo var verdens største hoppbakkeby med kanskje 300 bakker på det meste i den tiden de registrert så det var enormt mye hoppbakker og det, det er den folkloeren og kulturhusen der som jeg beskriver i boka jeg gikk like til illustrert ja. 512 sider med ca. 250 bilder
0: <laughs> hva, hva betydde hoppbakker for folk?
1: Det var, det, det var vinterlig 17. mai og så var det der de samlet seg en vinter for at Norge er et griskrent land det er folk her og for å se andre folk så må det samles og... Så i for kirka? Ja, det var etter kirketid, for kirka var jo frem til ett, var det ikke det, eller kanskje tolv, så hopprennet begynte som regel kvart over ett etter kirketid. Så gikk de jo ofte fra kirka til um, hoppbakken, og noen staden var det faktisk et i bakken også, men det var altså vinterlig karneval, vinteren 17. mai var hopprennet, ja. og mange bygde rader et stort renn, for eksempel Brummedalen der jeg vokste opp, hadde hovedanseden i 1913, da var det 10.000 tilskuld, det var ekstra tog fra Oslo, Kristiania, og det var kvinnelige prøvehopper, Olin i Lundby som hoppet i kjørt, 38 meter. For da kunne ikke damene hoppe i bukser, og i kjørt. Og ja. da var det så mye folk at Kong Håkon måtte vasse forbi tilskula i snøen, for det var 8000 numrerte billetter. Og han kom altså sent med ekstra slå. Og så var det lunsj på lokale framme, og det var stor jubel i hoppakken. Det var jo dristighet, snarådighet, og evne til å beherske elementene. Og det å fly... I 1930 så hadde jo nesten ingen vært oppe i et fly, nesten ingen hadde kjørt bil, så en, en skihopper for første fløyen, blant ja. annet så kjørte den på ski fortere enn folk hadde kjørt hest, eller ja, det var veldig eksotisk og spennende, og spektakulært det med skihopping, og vi kom jo ut av unionen fra Sverige på ski, gikk på ski, hoppet på ski ut av unionen, og skihopping er en norsk oppfinnelse, hoppakene er en norsk oppfinnelse, ski er kanskje kinesisk, russisk, men nå norsk og nordisk, men skihopping er per definisjon norsk, og fra Telemark sannsynligvis. Ja.
0: Når var det de begynte å råtne da? For det står jo skibaker rundt omkring, eller hoppaker overalt. Bare... I
1: 1960 så datt en mellomste bekkelagsbakke ned i bekkelagsrennet, verdens største gutterren, og verdens største hopperren, og da fant de ut at det var farlig å hoppe på ski. Før så hadde det ikke vært farlig å hoppe på ski, det var helt greit å dette og få hjernelses til å slå sig, men det var farlig å gå langren, for da kunne lungene og hjertet blødlagt hos oppvoksende, altså hos så då begynte de å sjekke om bakken var solide og tålte vekten av mange folk, og da regnede mange bakker fra 1960 så ble det farlig og da fick ungd låta gå langrenn fra 1962-60 så då fick langrenn en större plats i ungdomens univers på vintern ja. för uh, skihopp var nästan den enda sport som gudskrin drev med om vintern i Norge i Sverige och Finland kunne gå langrenn i Norge var det skihopp som var det stora ja, så kom TV'en da, selvfølgelig TV'en kom, flere så på TV Mange ser jo hopper enn på TV fortsatt Men det er ikke så mange som er i bakken som da Og TV'en kommer fra august 1960 Prøveseningen var det før, men faste sendingen var fra august 1960 i NRK det ble en stor TV-drett, skjøpping Mange kjøpte jo, Oddvar Brå kjøpte jo Familien til Oddvar Brå kjøpte jo TV til 1962 For da var det VM Sakopane og da hoppet Torge Brann, eller han, Tora Fingan fra Høllånd, da hoppet der, og det var en grunn til å kjøpe TV, var å se skioper og skøytløpere og langresløpere på TV, ja. direkte, fra mesterskap. Hvordan er det inne i hodet ditt, Gautas? Du husker så mye? Nei, jeg er vondt for å glemme, men ja. det er ganske vanligt jeg tror jeg, at folk er sånn, men... Jeg vet ikke, så uh, Fattar andre klisterer han best for oss, så det er jo litt arvelig, men det går litt på interesse også. For ja. jeg vet, kan ikke si det er fargen på en gardin i huset mitt. Jeg er ikke så opptatt av gardiner.
0: Nei, det tror jeg ikke på.
1: Nei, jeg vet ikke. Jeg kan ikke si fargen på en gardin. Kanskje ikke jeg tenker etter, men jeg, gardiner er ikke det er Men er det
0: billedlig, eller hvordan husker
1: du ting? Jeg husker ting, jeg, jeg, hvis, jeg, hvis jeg sitter og forteller om noe som har skjedd, så ser jeg filmen, alle gjør det, er ikke det vanlig du ser filmen fra eget liv. Så jeg har en film oppe i hodet, ja. som jeg sitter og bare forteller og bare refererer til. Men det er, er ikke sånn du kommer til å fungere? Plusser jeg er rett for å huske tall og årstall og Nav. dator og navn, men er det, det
0: er egenskap som har være Sk Skriver du ned ting når du, når du prater med folk, eller er det bare minne? Jeg,
1: jeg gjør det, jeg, det hender jeg tar opp, jeg noterer, men som regel skriver jeg ut intervjuet uten å se på det jeg noterer, for jeg sitter og følger med godt også. Ja. Jeg har brukt opptak noen ganger og gjort med Nordtug, for, for han tog opp, Peter har jo mobiltelefon, der er opptak, men det beste er å høre, og ta opp, hvis noen liker at du tar opp, for det er ikke alle som er like avslappet hvis du tar opp, men du skriver og lytter intens, så går det an å, å rekapte det, det stoffet uten å se på det han skriver. For når du skriver, så husker du bedre, tror jeg. Ja. Hvis du klarer med samtidig. For jeg klarer å like fort som folk prater, og klar å skrive uten å se på teksten. Med en finger? Nå snakker jeg om forhånden også. Oh, ja, okay. <laughs> jeg, skriver, jeg skriver alle notater forhånd. Ja. Jeg noterer forhånden hver eneste dag. Ja. Men bøkene skriver med en finger på en hånd. Or orrett? No Nei, bare referater sånn kjapt. Ja. Og så er det systemet jeg da lager... Kodeord og med rødt, og så teksten er blått, jeg har et system som gjør at det er lettere å memorere, ja. hvis jeg skal ha det, har jeg hundrevis av med, jeg har gjort cirka 2000 intervjuer fra 88, og ikke alle er noterte, men veldig mange har notert meg, har hundrevis av notaltbøker med intervjuer. Ja.
0: Vet, vet du hvor du, og så du en skriveplan, når du, når du setter deg ned og skriver, og så har du, lager du en dramaturgi på forhånd, og så bruker du sånne knep?
1: Nei, jeg har ø, en plan, og det er hvor mange sider jeg skal skrive Hvor mange bilder som skal være i boka Det bestemmer jeg grovt sett Hvor mange bi bilder, altså jeg, jeg samler bilder i mine egne ja, bøker ja,
0: Hvor mange fotografier det skal være,
1: rett og slett I ja. hoppakerboka skulle det være 400 sider Og cirka 150 bilder Men så sa jeg til Gyllen at det må, det må bli mer Når jeg lager en bok om norske hoppaker Så må det være tjukkere Den fortjener tjukkere og mange bilder Så det blir 512 sider Jeg pruta meg opp til 512 sider men på norto så har jeg lagt en plan med antal sider og antal bilder, så det går med på det, og så ved at forfatteren ikke i boka, så tror jeg at det blir overraskende for leserne å lese boka, for jeg vil at boka skal inneholde ting som ingen forventer, og skal være litt, ikke se rotet ut, eller tullet ut, eller ustrukturert, men skal være litt overraskende, og ting som kanskje ikke, åja, det tror jeg ikke var i boka, ja. for det er folkloren, du sier og hører ting som er uventet, det liker jeg at bøker inneholder, små fortellinger, anekdoter som, som gjør at leseren blir overrasket og lærer noe nytt om gammelt, for det driver med at jeg kunskap om nytt om gammelt.
0: Ja. Er du opptatt av samtiden?
1: Ja, ja jeg følger meg godt, det. Ja.
0: Men, men prøver du at, at altså, de temaene du skriver om skal si om samtiden vi lever i nå, eller er det sekundært?
1: Det sier jo om samtiden, i den forstått at jeg er jo preget av samtiden, og skriver med samtidens blikk, delvis så... Nu av det stoffet mitt blir kanske speilet i, i samtida, fordi det skriver om noe som er annerledes enn i dag, og da har jeg et blikk som er preget av det, og for jeg romantiserer ikke fortiden, men jeg prøver å beskrive det mest mulig riktig, mentalitetshistorisk riktig, sånn som jeg mener at det er, for det er ikke noe faset jeg har, altså. Men jeg har jo snakket med gamle folk som ofte kjenner periodene jeg skriver om, men det er klart at hvis du skriver om 1850, så er det ikke så lett å spa opp noen som lever, som kunnes mye den tiden, men det finns jo skiller som kan belyse det, men alle historisk skriving og folkordet er jo preget av avsenderen, altså forfatteren og informantene, og den symbiosen der er mellom forfatteren og informanten og det som blir, og jeg har en egen skrivestil som jeg mener er litt muntlig, men ikke så men samtidig litterær ja. med en slags litterær snert jeg bruker veldig lite fremmedord jeg vil at det skal være enkelt, en sjuåring skal lese, og en person som har gått på blinderen i sju år skal lese, så det er et forsøk på å fremstille enkelt og litt artig, med litt artig undertoner. Det tumoristisk, uten at det er overdrevet tumoristisk. Prøver du ikke å få fine av det? Overhodet ikke.
0: Nei, hva er mentalitetshistorier?
1: Det er, altså, hvordan, hvis du for eksempel går til 30-tall, hva tenkte folk for eksempel om utedor da? Ja. Jo, de tenkte det og det, og det finnes jo undersøkelser om 30-tall og utedasser, som jeg bruker i boka Norske Utedor. Eller? Hva tenkte de da? Nei, vi vet jo at det er forskjellig do-kultur for menn og kvinner. Kvinner gikk jo på utedo sammen med andre damer, satt og snakket om private ting på utedoen. På fredag var det kanskje hva de skulle gjøre på festen den kvelden, på søndag var det hva som hadde skjedd på festen på lørdag, og damer har mange hemmeligheter som de ofte delte med hverandre på utedoer, og cirka halvparten av damen i 30-året visst nok hørt om sex for første gang på utedoen. Det är också ofta två guters frågor om vad det ska vara på do men det gjorde damerna och i tillägg så var det husmödrar som var lite alena så de kunne ha et fristad på utedon. De sa det alltså att visst man och konig som på utedon, äkta <går> var det alvor för då kanske svigermor och småslåse varrång så måste det snacka om hur hvis svigermor har bott i samme hus. Så det ett et exempel på mental tester hur hur folk tänkte och uppförde sig på doer. Det går den att få tag i vid att snacka med folk som levde då. Ja.
0: Var gott tapt då.
1: Allt går tapt eller mycket går tapt så du kan inte fånga allt men jag prövar att i något som kan skulle bekur som är läsbara för dag för att vi har lära de om så kan du lättare förstå nåtja så du är lättare att peila sig i framtiden och du blir inte så lätt lurad Alle alla som ska lura oss till att köpa och och göra allt i dag.
0: Detta är drivkraft med Vega Larsson i NRK P2. Og i dag är folkmine granskar och författar Tor Gottås här hos mig i drivkraft på NRK P2. Alla charlataner
1: det er mange som skal loppe oss for penger og lure oss til å ting vi ikke trenger, og det er greit, det. Ja. Det gjelder å vite hva han vil og ikke vil, og vi lever veldig markedspreget verden hvor det å kjøpe og selge ting er... Du kan jo sitte på nett i dag og kjøpe ting. Du trenger ikke å gå ut av huset, kan du kan bestille hele verden og få din huset levert på døren neste dag omtrent. Ja det er bra det, men da gjelder det å sile ut det den vil ha, og vite hva den vil. Det er jo som særhet, men ofte har det frihet, egentlig.
0: Hvilken folklore vil de fortelle om vår samtid da, om 50-100 år?
1: Nei, altså, den pandemin vil jo være veldig viktig, for der var det mye galskap som gå inn på nå, men folk vil riste på hva verden gjorde. Store begivenheter um, vil... Ja, det skrives jo bøker i dag om andre verdenskrig, fordi sannheten om krigen kommer jo ikke frem da. Derfor så kommer det bøker 70, 80, 90 år senere. Så sannheten om Putin, for eksempel, sannheten om de store spørsmålene i dag, de kommer fram senere i bøker, og ikke når det skjer ofte. Mm. Det bløffer så mye i media, og det er jo, fake news er en ting, men media har alltid vært fake news, det er ikke noe nytt det. Rykter, for eksempel, mange hekser ble dømt for som hekser på grunn av rykter, enten fordi det gikk rykter om de, eller fordi de selv spredde rykter, og jeg tok jo hovedfag folket min, og fordypet meg rykter før internet, om store begynligheter, for eksempel kendimord, eller da Linken ble skutt, eller andre ting som skjedde under krigen, var det masse rykter, så rykter er noe som er veldig menneskelig, men men nettet så kan ryktene spre sig mye fortere, lettere, og det kan spre seg på andre måter, og de kan brukes bevisst, og brukes bevisst på en måte som du ikke kunne gjøre før nettet, for da var det ikke mulig å påvirke så mange aviser, det er litt annen kanal enn nettet er.
0: Hvordan kvalitetssikrer du at ikke den, den man si, mentalitetshistorien du hører er rykter da?
1: Nei, det er jo ikke noe fasit på det, men jeg prøver jo å snakke med folk, og hvis de får lese det, de, det jeg skriver, og hukommelsen er jo en skummel ting å stole på, så det klart at en sannhet kan aldri bli helt definert når det er folklore, så det kan jo være en god fortelling, som i seg selv er en god fortelling å si noe om, både forteller om samtida, ja. og det er jo litt av poenget med folklore, at det er ikke alltid en slags faktasannhet, sånn som historikeren kanskje mener at den har, men det er klart, et årstall og en dato kan være helt sikkert, men Fortellingen har jo flere varianter ja. Hvor starter din fortelling? Jeg ble født 26. august 1965 På Lønnskog sykehus Jeg ble sannsynligvis laget rundt 1. januar
0: 1965 Ja, ja. ja da, da går du helt tilbake ja, til starten det er ja. ja
1: Så det, er det første jeg husker var, fra, var rundt to år eller litt, Jeg husker veldig godt toårsdagen Vi bodde i Elverum Jeg hadde en blå ballong som jeg slapp og som jeg mistet jeg husker litt sommeren 2060, da var 1 år og 10 i 11 måneden, men jeg husker veldig mye fra jeg 2 år og utover, så jeg har ganske klart minnet om det, og intervjuet fatteren om egentlig hva som skjedde med meg, eller oss da, vi var en familie, av var eldste av fire søsken, hva som skjedde fra, fra jeg ble født og fremover intervjuet han om. Så det, 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 det kan jeg mye om, faktisk. Ja, hvorfor var du interessert i det? Han gikk jo bort i fjor, og jeg ville snakke med han om det før han ble borte, så vi pratet mye om det, og han fortalte at han hadde jo klistgjerne, så han kunne si jævlig mye om det som som ikke jeg husker altså, for at vi bodde jo da i Oslo. Bodde på nordberg og bodde etter hvert i Elverum og så i Brunna fra 1971.
0: Hva gjorde du faren din? Han Ja, mor av
1: Ja. Så bra kombinasjonen der.
0: Ja, realfag da, man tror.
1: <laughs> ja, ja, han var veldig språkintressert, så han, han kunne jo mange språk, så interesse på språk har jo arbeidet han. Hm. Så han var språkmann, altså veldig interessert i veldig mye som sånn jeg, så jeg har nok jeg har nok han var veldig Intressert i meg Og fikk en naturlig stimulans til å bli Intressert i omtrent alt av fatteren Og mutteren som var veldig begeistende Som type, så fatteren var rolig Og sindig og interessert i meg Og mutteren var litt sånn småvillig Smittende begeistring
0: Ja, fordi Man, man kan trigge begeistring Hos et barn
1: Jeg regner med at jeg har ikke par unger av Jo, jo okay. ja, Det er ikke så ja, jeg, tror jeg Prøver jo det ja, altså hvis du er naturlig interessert og naturlig begeistret, så vil det smitte over, men unger er jo ofte det uansett, tror jeg. Ja. Vi trenger ikke å trigge det, jeg tror heller at skolen dreper det, og kanskje andre systemer dreper det. Så det er jo mye i mitt tilfell så har jeg beholdt det naturlig interesse og begeistret for mye, og at jeg er veldig nysgjerrig. Ja. Overnygjerrig. Huh. Og Hvor... det er jo, når jeg skriver bøker, så er det et emne som jeg gjerne vil skrive om, som jeg er interessert i, og som jeg leter etter en bok om. For eksempel Løpengens veinshistorie, så Lett etter en bok om løping i Sveinshistorien Og fant ikke det, så skrev han selv ja, Fordi du var interessert i det selv Når begynte du å løpe selv? Som ja, jeg begynte å løpe Det var et eller to år Mennesker løper, og så går det De prøver å gå, så løper det først, og så detter Og så begynner de å lære det å gå Men jeg, jeg har ikke vært å løpe, men har løpet fra Jeg var ganske liten altså. ja. Løpetrent kanskje fra 10-11 år For jeg drev med langrenn og spilte fotball Og var med videre, vi løper der
0: Men fra det å like å løpe til å tenke at å, jeg vil vite mer om det, jeg vil vite historien til løping?
1: Hvis jeg driver med noe, så vil jeg historien med opphavet, og det kom noen bøker i slutten av 70-år, og da var det en internasjonal joggebølge som kom til Norge, ja. med boka, den store løpeboka av James Fix, som jeg leste, så jeg leste jo bøker om skihistorie da var sju år.
0: Løp folk før det?
1: Ja, ja de har løpt i Norge undervis for, men fridigheten kom till Norge på 1880-90-tall, og løpebølgen kom i slutten av 70-år, og jeg leste jo skihistorie fra en liten gutt, og var interessert i så jeg leste de bøkene jeg fant, og før nettet så var det så mange. I dag kan du bestille bøker på Amazon, men før nettet så vi dro ut til London. Jeg har brukt min Lars i 1983 for å så kjøpe bøker og gå på kino. Jeg dro til London en uke i høstferien i 1983 for å kjøpe bøker eller gå i antikvarater og se, gå på kino og på tre filmer om dagen. Det var i masse brukbokshap i London. Det var en bok som heter Bookshops så London som vi har fått tak i. Og den, så vi tok altså en ukesur der. Det var jævlig moro. Han var ikke så interessert som meg, men vi gikk på kino og hadde dere moro.
0: Var det på grunn du bodde i Santa Cruz også?
1: Ja, jeg var der en periode, ja, og der var det 7-8 bruksboksjapper, visst nok høyest tettigheten av bruksboksjapper ved siden av Berkeley utenfor San Francisco, så var det Santa Cruz, og de tror jeg, for å prøve å bok i 94, men det ble, jeg satt og skrev, jeg bodde i hus til en gammel hippie, som heter Howard Schwab, som var en lærer på Steineskolen i Santa Cruz, jævlig fin beliggenhet på skolen, og fint universitet der, så der var jeg høsten 94, og prøvde å, prøvde å gjøre noe, men det var morsomt det være der, men jeg, jeg skrev for hånd da, så jeg hadde en stor blokk og masse papir som jeg bar rundt i en ryggsekk. Ja. Morsomt var det, men jeg fikk ikke gjort så litterært, men det kommer en bok senere som var påbundt her, som et «På loffen». Ja. Ja, den ble påbundt her.
0: Ha. Var det den annerledes ikke om taterne?
1: Kom i 2001, det er historie. Ja. Taterne kom i 2000, og Livskampen på Neventry, Taternes historie, kom i 2000. Ja. Det er den store boka jeg skrev om Taternes kultur, i norsk kulturhistorie.
0: Ja, for det var en av første bøkene du skrev.
1: Første var ta, Holdninger til Tater i sett i historisk perspektiv, som heter, boka heter Tater i norsk folketradisjon, som kom i 1999. Så kom Taternes i 2000, så kom Luffen i 2001. Så jeg har tatt for det med vandring.
0: Og fortellet tradisjonen, da. Ja, ja.
1: Fire bøker om, om luff, fire bøker om Tater, og diverse bøker om vandre, Luffer og Enebordet. Ja. Hvorfor får det så interessant? Nei, jeg liker jo enebord. originale typer som ofte sier om samfunnet jeg er en del av. Alle er interessert i slike folk, men det er som skriver bøker om det, og veldig mange er interessert i å høre om originale typer, for de har en slags funksjon i et De viser at en selv er såkalt normal. Hvis noen skiller seg, så viser at, å, jeg er normal, jeg er fint, å, bra, jeg tilhører bærmen, eller det lott, eller massene, og da har originalen en slags normaliserende funksjon på resten av de som betrakter originalene. Ja.
0: Hvordan blir du betraktet, tror du? Jeg vet ikke. Men er du opptatt av... Nei... Jeg, er du opptatt av å passe in?
1: Jeg har jo det. Jeg har aldri <laughs> vært det, så det bryr meg kom om det, men jeg er ikke noe sint rebell eller anarkist. Jeg er mer bare opptatt av å gjøre ting, og så lenge jeg gjør det og ikke bryter loven, så må jeg få lov det, tenker jeg. I det norske samfunnet, vi har heldigst å bo i Norge, for det er ikke sikkert at alt kan gjøre det i alle land, men jeg bare driver mitt, jeg, og synes moro, og noen andre synes det er moro, så er det enda artigere for mig og da er det en ekstra motivasjon til å fortsette.
0: Ja, det med uh, Godtas, du har med jo du har med musik. av en hva skal man si, en annen forteller? Er, er dyllen
1: en folklorist, tenker du? Bob Dyllen hadde jo Muddy <trykker> Guthrie og Jack Kerouac og andre fortellere som helt. Dylan er jo musiker, poet, og um, han er forteller på sin måte. Han, mange av tekstene handler om livet til Dylan. Mm. Hvis han synger sangen I Want To, for eksempel, I Want To, så er det vel for han vil ha en dame. Og hvis han skrev... Tror jeg, for jeg tror han skjønte tidlig, han begynte med prosesssanger, og, og var jo rocker egentlig, kanskje, eller countrymusikk, jeg er ikke ekspert på Dylans historie egentlig, men... Og så, og så tror jeg i en periode Han skrev tekster som handler om, handler om eget liv Og det har i hvert fall sagt i intervjuer Han uh, vil ikke si noe privatlig For det har han så jævlig ut i de, mange av de tekstene Men det er litt kryptiske, for det er jo poetiske Jeg liker han veldig godt ja. Jeg var på konsert med i 1981 i Drammesalen Jeg var 15 år Først konserten var på Jeg kjøpte bilett via noe som heter Electric Circus Som var i butikk i Oslo Du kunne ni en mandag Jeg ringte klokka ni en mandag Fikk svar og fikk bilett på Dylan-konsert Det var to konserter da var jeg på Ullevi 84, det var dårlig, for han er veldig ujevn. Men, um, jeg har ikke vært på den de siste årene. Jeg skulle vært på en konsert i Oslo nå, men jeg, jeg, hadde, jeg kom dit tilfelligvis og hadde en laptop i sekken, og du måtte gi fra en laptop for, for å komme inn, og, jeg, og det ville jeg ikke. Nei. Så traff jeg en kar, Øystein Grenier. Han, han hade fått en billett som jeg egentlig skulle ha, men jeg skulle få registravangen, men det ble, det ble utsatt, avlys, så jeg utsatt i lavlys. Jeg hadde muligheten til å dra, men så hadde jeg meg en laptop, for jeg kom tilfelligvis fra uten bys med et tog. Så jeg dro innom Spektrum, og der var Øystein, og der kunne jeg en billett, men jeg hadde altså en laptop i Sekken som jeg ikke ville legge fra meg, for jeg ville ikke, jeg hadde jo alle bøkene, jeg 45 bøker, plus 15 som jeg ut, så jeg kan ikke for en laptop for å på Dylan også. Han satt hvis på piano, og så gikk han opp og boket og takket publikum. 81 år, og han har 100 konserter i året, og han det fra 88, og Kygo ble utbrent, han hadde, var det 78 konserter på ett år, ja. så Dylan har stamina, altså han, har, han sa det at han lærte utholdenhet av finske og norske tømmerøgge i Minnesota der han vokste opp, så han har skikkelig utholdenhet. Jeg tror han feiger håret, og går sannsynligvis på testosteron og kanskje veksthormoner, men det er greit, de gutta gjør det, Dylan gjør det, og Bruce Springsteen, og Klinteren tror jeg gjør det også. Hvorfor hormonbaning for seg, unge og spreke og ja. kveke.
0: Dette vet jeg ingenting om. Jag tror det. Ja. Uh, vi skal høre Like a Rolling
1: Stone. Hvorfor akkurat den? Jeg hørte den første gang, i, jeg var fjort, cirka 14 år, og da var på en LP-plat. Vi måtte kjøpe en LP for Radio Norge på 70-tallet, så var det et program hver mandag som heter Pop-spesial. det fra halv åtte til halv ni, eller var det fra halv, jeg tror det var det det var, Ivar Dyra og Sigbjørn Nederland, jeg hørte på det, og jeg husker jeg hørte Bru Springsting første gang, og jeg hørte Dylan første gang, ikke der, men jeg hørte om Dylan for naboen Trond Nilsen i Brumdalen, han var på Dylan-konsert i, i Gøteborg. Og så hørte jeg han spille Dylan i hagen, så kjøpte jeg en Dylan-platte, og da hørte La like Croning Stone. Og den, den traff mig som en veldig kraftfull sang, og den har jeg hørt på senest i dag tidlig. Er det sant? Ja, ja. Hørte på den i går og. Dagen før også. Dagen for der også. Hæ? For jasse deg på dette her? Nei, ja, for liker den stemningen som dyllen skaper, og det er en veldig bra sang. Den er lang. Jeg er fra 65, men jeg, det år jeg ble født, og... Jeg liker Dylan fra den tiden, for han var veldig energisk, og han har ikke blitt så gammel enda. Han hadde jo fått dame og kanskje noen unger etter hvert, men han, han var altså fortsatt veldig skapen og kraftfull og nyskapen i rocken, og ledet av rocken videre ja. sammen med mange andre. Hva det
0: du tenker på? Hva er det det gir deg når du hører den da?
1: Altså for å bruke et norsk ord, kick, altså. Det er jo ikke et norsk ord, men det gir en slags gjenklang i i sela som er vanskelig å beskrive. Den må bare oppleves. Ja, det kan ikke kan ikke beskrives, kan erf erfares ja, skal, skal vi høre? Ja
0: Bli kikk i studio da Ja
2: Once upon a time you dressed so fine Through the bumps of time in your prime Then you Because, say beware doll, you're bound to fall You thought they were all kidding you You used to laugh about Everybody that was hanging out Now you don't talk so loud Now you don't seem so proud in the with grounding your neck No you only used to get used to it No find has ever taught you how to live out on the street and now you're gonna have to get used to it You say you never compromise with a mystery trend but now you realize He's not selling vacuum of his eyes and say do you want to Get your...
0: Ja, du fikk en smakebit av Bob Dylan's Like a Rolling Stone her i Drivkraft på NRK P2. Valt av dagens gjest her i Drivkraft, nemlig forfatter og folkeminnegransker Thor Godås. Hvis vi går tilbake til barneomnen igen. Du sa i en sånn bisetning at uh, har du kalt det skolen? Et,
1: uh... Fengsel? Ja, var det noe sånt? Skolen jeg gikk på, faglende skole opprettet i 1948 ble kalt fengsel, den så jo som en fengsel. det var en murbygning tre etasjer, store klasserom, veldig fin skole, ja. fine omgivelser, fin hoppbakke, fin bakke og leke på ski, og fin fotballbane, men jeg likte ikke å sitte inne. Det var greit, kanskje det første og andre året for å lese og skrive og de nødvendige tingene, men jeg synes det var kjedelig å sitte inne, så friminuttet var fint, men vi gikk jo så mye på skolen, vi gikk jo bare tre timer om dagen de første tre årene. Ja. Så men det ble enda verre etter hvert for ungdomsskolen, og videregående var helt forferdelig, for jeg likte ikke å sitte inne, og jeg synes det var så lett på skolen, så men jeg måtte gå der og trive det sosialt, så jeg hadde jo venner, og har jo fortsatt kamerater som jeg gikk sammen, så skolen er bra, den er en, for å sosialisere folk i samfunnet, men jeg likte ikke det er jo å sitte i et dårlig ventilaterom, særlig på videregående, var det umulig åpne vinduer, mm -hmm. Nytt aircondition-anlegg, så det var veldig varmt der, 25 grader, jeg skrev innlegg i skoleavisa til, og klagde på hvor varmt det var i klasserommet, det var 25 grader i klasserommet, og jeg liker det litt kjølig, for da virker det gjerne mye bedre. Det er de tenker ikke der for det blir, det blir for varmt så det husker jeg var plagsomt på videregående for um, det er noe å sitte inne og være unge og se på våren komme og det er bedre å være ute da. men vi var jo en ute og vi hadde jo gymtimer ute og etter hvert på videregående fikk jeg jo ha valgfag som jeg kunne drive ut til
0: mm. Likte ikke det å få et uh, pensum tredd ned over hodet?
1: Nei, og mer det å møte på et bestemt tidspunkt og det er fordi jeg liker å være min egen herre men, men alle må jo det men det var jo at jeg synes det var bortkastet tid altså. jeg synes ungdomsskolen kunne vært ett år og videregått hadde vært år og barneskolen var kanskje grei nok for der må du sitte frem til du blir voksen nok til å skjønne at, at du skulle gjøre men. men det var, jo, det var jo gode lærere og dårlige lærere og de gjorde det som de måtte de så det er jo en del av å vokse opp i Norge på den tiden var jo å gå på skolen og privatskolen fanns ikke så Brummedav var det det var mye artig som skjedde på skolen Jeg hadde, mye, jeg hadde tenkt å skrive en bok om skoletida For det var mye artig, lærerartige typer Og mye rart som skjedde, mye pek som ble gjort mm. Rampete gutter og forskjellige som Som kanskje virker litt fargerikt i dag Fordi det er så lenge siden Fordi du kunne gjøre annen type kødd på skolen Enn i dag, tror jeg
0: Var det, uh,
1: for å fortelle tradisjonen, i din familie? Jeg vil si at mutteren er forteller, fatteren og beskjeden mutteren, mer skravlig kjæring kanskje i positiv forstand da, men uh, onkel Per, altså bror til mutteren, er en god forteller, og bestefar var nok en god forteller. han kom fra Bodø, født 1910 uh, og han var en veldig god forteller, far var også en god forteller hvis han først begynte men han var ganske beskjeden han hadde jo tausesplikt som lege og det hadde han ofte med sig i ellers i livet men når først kom gang, så var han en god forteller han også, men Eh, så det, men det, det var jo fortellig tradition i, I det miljøet var idrettsskimiljø Mye fortellinger der og fotballmiljø Så det ble snakket mye Sånn er det fortsatt overalt jeg, Men det her var jo lenge før internet og mobiltelefoner Så folk pratet sammen og var mye sammen og Det var ikke så mye å se på TV Så vi hang jo mye sammen Og det ble pratet om i tull ja. I det Men
0: likte du da altså, Prøv å se for meg deg som guttunge At du sitter og høre på med svære hører.
1: <laughs> jeg hørte jo på bestefar, for han bodde på Høybrotten, han var fra Bodø, bodde på Høybrotten, og vi var der i Oslo om sommeren på besøk, og jeg våkner alltid tidlig, for jeg, hvis det andre våkner ni, så våkner jeg klokka seks som guttunge så han stod opp tidlig, og han lagde egg, så han satte fortalt om gamle dager. Og det gjør du fatt her så jeg vokste opp med å høre historier om gamle dager, som en kveldsunderholdning i ja. eh, morgen underholdet hans bestefar, særlig og, men, og som kveldsøkonomifatteren kom og fortalte om gamle dager, og det var jo for han vokste på vi synes jo 50-tallet var gamle dager da, det her var på 70-tallet så det er en definisjon, når du har i fem år så høres jo 20 år lenge ut, for det er fire ganger så lenge som du har levd, men det var ikke så gammelt at det ikke var, men vi trodde det var gamle dager
0: ja. Hvordan er det når du våkner? Er det sånn uh, ny dag, nye muligheter?
1: Eller? Ja, jeg, jeg våkner oppremistisk hver dag, og jeg sov, sovner brått og våkner brått, Så jeg trenger ikke Tid helt tatt for å stå opp Jeg kan egentlig løpe på rappen Jeg har ofte bestemt meg på forhånd på kvelden Skal jeg løpe først, det skal jeg skrive Og hvis jeg bestemte meg for å skrive Så bestemmer jeg for hva jeg skal skrive om Så kan jeg våkne og skrive to timer I sommer gjorde det, og våkne kanskje halv seks fem, og skrev et par timer Så løper jeg en tur Og da har gjort et dagsverk Jeg jobber jo mer, men da har jeg gjort det viktigste som er å skrive så har jeg forskjellige gjøremål I løpet av dagen som forf så, så begynner jeg med det vanskeligste som å skrive, så, så jeg er verdens minst mora, moragrettende person, tror jeg.
0: <laughs> men, men, men vanskelig, men du liker det?
1: Nei, å skrive er jo ikke vanskelig, men det krever mest eh, mentalt kløkt og entriktørlig innsats, og konsentrasjon over noen timer. Og det er morsomt, så det er jo som å risle, å skrive er som å risle, du sprøyter søt saft opp i hjernen, så det er veldig stimulerende mentalt og veldig godt å ha gjort det særlig hvis du med å være ute i frisk luft og bevege deg, så den kombinasjonen det håndlåd og åndlød som jeg sier, mm. det er det som jeg liker å drive med. Men det å jakte på det
0: behagelige, er det noe
1: for deg? Behagelig, altså det er jo behagelig å yte, altså jeg sier først yte sånn yte i stedet for å syte og det behagelige er jo en tilstand av insats og ytelse så det er ofte ikke noe motstilling mellom det behagelige og det å yte synes jeg, for å løpe eller gå på ski er jo både behagelig og ytterlig samtidig, som ja. å skrive bøker, eller å plante skog, som jeg liker det godt skog Planteskog er insats men det er jo veldig behagelig også. Hvor planter du? Planter oppe i Pilen, AS, de eier ett område, skog oppe i Hed på Hedemarken og i Ringshaker kommune, og det er jo en slags meditasjon i skogen, hvor du går og stikker hør i bakken og planter. Hvor, det synes jeg er fint. Nå begynte du med det? Jeg begynte på 80-tallet, men jeg har planta, fordi fra 95, og så har jeg planta, hver sesong fra 90, planta, så har jeg planta over 30 år, et japansk ordtak sier at ø, jobber du i skogen trenger ikke å lese filosofiske bøker for du blir filosof eller filosof går og tenker automatisk og får veldig fine tanker, fyller seg av skogens ro og storhet jobber under åpen himmel i frisk luft og hører bekken rissle og fuglene synger, og det er herlig også. Hvor hm. mange trær har det blitt da? Det blitt en del hundre tusen jeg, jeg, jeg skulle likte visst visse hvor det er men det er over en halv million også, kanskje seks-sjuhundre tusen jeg vet ikke, men, men i år ca. 30 000, kanskje mer, men mange, mange under tusen. Du kan jo bare gå i skaven. Ja, men jeg liker å jobbe i skogen, for jeg trener jo å løpe og, og gå på ski, men å jobbe er noe annet, for da, da får du gjøre noe nyttig, og, og bare gå, og det er fint det også, men, men å jobbe er enda mer meningsfullt, og skogplanting er unaturlig, for at, det er noe som folk har gjort bare litt over 100 år, og hø Høgstfeldt ser ut som et månenlandskap, så, så det ser jo ut som det har vært tredje eller fjerde verdenskrig, men jeg tar ikke stilling til det, som arbeidsgivet sier, og planter og er med på reiseskog, altså jeg er skogreiser, det er et fint ord, ja. skogreiser. <laughs> vi hadde en sjef som heter Harry Bysven, han snakket om skogreising, han ja. kalte oss for skogreisere. Så det er noe som du etterlater deg, liksom? Så så... Ja, masse skogtapper oppi der, nå planter vi et felt på 100 mål, det, over 100 mål, og det står der og det er et felt oppi der som jeg har fattet en plant av, vi brukte parter det opp, det var så langt langs veien, og det vokser opp, så kan vi kjøre bil og se at det står masse skog som vi har reist, og det synes jeg er morsomt og Det blir jo høgdene om 70 år, kanskje, eller 60 år, men det er artig å et eller annet altså skog som står. Hvert tre har lever sitt eget liv, du, det suger opp vann fra jorda, og så sveier i vinden. Hvert tre, så hvis du legger det på bakken og ser tre oppover, så ser du at et tre nesten alltid beveger seg, ja. uansett om det er vind, det ser ut som det er stille, men tre er som et vesen, det har... Du prater fremme noe, gjør du det? Jeg tror det. Ja. Jeg vet ikke om alt som står i den boka «Trærnes hemmelig liv» er sant, men de har et slags liv som vi ikke vi skjønner. Vi vibrerer kanskje på en annen frekvens enn oss. Ja. Tror jeg.
0: <laughs> men er det liksom meditasjon for deg da?
1: Enormt, ja. ja. Og, og det er jo akkurat som å gå på ski, men når du går på ski så beveger det, men når du planter så beveger det ikke så fort. Men det er en veldig ro og det er en tilfredsstillelse og du bruker hele kroppen mm. og du går bøyd for at når mennesker bøyer seg så bruker du masse muskler, har jeg lest og hørt og erfart i magene som er viktige for å sove godt urmennesker gikk sannsynligvis rundt og sanket mye og da bøyer du deg og da blir du ydmyk overfor mode jord og så, og så sover du godt og så blir du godt humør Miljø. altså, Miljøperspektivet der? Overhovedet ikke, jeg tenker ikke på det jeg tenker planter fordi jeg synes det er morsomt og Fordi jeg har en arbeidsgiver som er overleit Og liker å gjøre litt ut for meg uten å skrive bøk Fordi jeg har jo ikke noe ordentlig en kar Å sitte og fingre med en finger Det er jo ikke noe, noe mannfolkearbeid egentlig Så jeg må prøve å bli jevnt spilt Altså i ytelse, fysisk ytelse Mannfolkearbeid, har det gått tapt? Nej men altså hvis du jobber fysisk Så vil de fleste karer merke Og sikkert damer, men jeg kan bare uttale med kar Fordi jeg har merket at hvis du jobber fysisk Særlig i skogen, så du får jo mer testosteron, kroppen produserer mer testosteron, du blir mer som brødlape på en positiv måte. Ja. Det merker du, det er bare, å, den som ikke har skjønt det, har ikke prøvd det, for det er bare prøvd et par dager, så, så merker den det, altså å sitte og fingre ved en datamaskin, det er jo moro det, for jeg gjør det selv, men det gir ikke den tilfredsstillelsen og ytelsen som et menneske bør ha i hverdagen, og for å overleve og ha det bra og være i balanse. Etter min mening
0: Du bor jo oppe i markagrensa ja. eh, Liker du best turen opp til, til ja. Ulv Ulvålseter, eller turen ned?
1: Oppover, jeg elsker motbakker Jeg syklet ned til stad fra Korsvold, og det er morsomt Men da, det er tidligere, det er ikke nøytelig Jeg elsker motbakker, og gjerne lange motbakker Og gjerne med tung ryggsekk Det synes jeg er skikkelig moro, lange motbakker er det beste vet særlig på ski, og på ski og sykler men jeg elsker det på ski, for det er danse oppover, oppover det er, det er herlig å danse oppover opp til Ullevåsseter og kjenne ungen og i Brumdal er det en løype som heter 17 km der var det noen bakker opp mot Vestliga som var helt magiske på et jord der for da må du gå teknisk riktig og, 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 og ha bra fraspark og, og tynggeoverføring det er noe med å en motbakke det synes jeg er herlig også. stolt Nei, men det er bare behagelig, og jeg er jo god for dem, jeg fortsatt ung, jeg er bare 57 år, så når jeg er gammel, så er det kanskje at det er verre, for da er det verre, tror jeg, for når du er kanskje 78-90 år, så er det ikke sikkert at motbakker er så morsomt, men fortsatt synes jeg det det, altså.
0: Dette er Drivkraft med Vegard Larsen i NRK P2. Og i dag er Folkeminnegransker og forfatter Thor Gotthås her hos meg i Drivkraft med NRK P2. Det med, du nevner jo skolen at det var nærmest et plikkløp du måtte gjennom, men hva vad hva, altså, hva, hva tenkte du at det skulle bli av deg? Jeg hadde lyst til å bli forfatter Tidlig? Ja, ja. Hvem var det? Hvorfor det?
1: Jeg trodde alle forfattere skrev romaner Så jeg hadde lyst til å bli forfatter Jeg hadde lyst til å jobbe når ville, hvor jeg ville, så mye jeg ville Og jeg hadde lyst til å siste hjemme og skrive bøker For akt for, for, hva som man sier, faste rammer? Nej, overhodet ikke Men jeg tenkte at det er mange som vil ha faste rammer Men jeg så noe romantisk I <laughs> det å sitte bøker faktisk fra en liten gutt, og... Hadde du forfatter i nærheten, altså sånn rundt deg, var det? Alf Preussen er jo fra Ingesak, men han døde jo i november 1970, vi kom til Brunneren i januar 1971, så han har jeg aldri opplevd, men jeg leste mye, og, og likte det her, at du kunne sitte for eksempel på en øde øy, eller på, i skogen, og skrive noe som kom ut, så likte den tanken på å skrive bøker, og ja. likte den tanken på form og ord, og lage setninger som andre vil lese, og men jeg trodde alle forfatter var romanforfattere Så jeg tenkte ikke at de ikke hadde skrivet Sakprosa som jeg gjør nå, for Jeg er ikke så interessert i romaner, jeg leste masse romaner Som guttunge, og det er bra, derfor fikk jeg språklig Vokabulær, tror jeg Men, men det var noe med Friheten, altså, for jeg liker jo frihet ja. men, men du ta...
0: treng, gå på universitetet For å bli forfatter?
1: Nei, men likte jo folk noen år og studerte og... Så jeg var interessert i å bli kulturhistoriker Og fant ut at jeg ville skrive kulturhistoriske bøker så... Hvorfor
0: det, var... det? Hva var, det, var grunnen til det?
1: Nei, jeg er interessert i mye, og da likte jeg å studere ting, og jeg tok jo først historie, det var for mye politik og økonomi, så tok jeg etnologi, som var ordentlig det også, men det var litt mye materiell kultur. Og så oppdaget jeg Folklore som et fag. Jeg visste ikke at jeg kunne studere noe som var så morsomt. Hvor mange studerte det?
0: Altså, var det svært på
1: Det var, akkurat da ble det populært, det var populært på 70-tallet, og så ble det litt mindre populært, så ble det populært da jeg begynte, for da la de om studiet litt, de la om penslet litt, det var mindre ballader og stev, mer Mest jenter, men det var en god del, og det var så mange som hovedfag, men det var nok at det var et miljø, og veldig god professor og ansatte, så jeg fikk et skikke fint der, og jeg elsket å være på folkeloristikk, som var et fag som passet mig og det ga et springbred, et trampoline til å skrive bøker, så jeg var fast bestemt på det. Da jeg tok eksamen i december 1993, så sa professor Bjarne Hodde, ja, nå har du tatt utdannelsen, sånn. det gjelder bare å få seg jobb da. Jeg har bli forfatter, altså. Har du det, sa han, like til, sa han? Så jeg fikk like ønskinger av han. Så jeg begynte, begynte jeg som snømåker. Første jobben var å bli snømåker før OL. Jeg jobbet som snømåker på Stursjøen på hyttetak. Jobbet for en kar der, og var snømåker vinteren 1994. Jobbet med arbeidslivet, satt opp lyskaster. Så jeg måkte snø opp til 17 timer om dagen, for å bli ferdig før OL. Måke snø på hyttetak, og jobba litt som sjøver og håndtlanger foran snekkeren. Best du har gjort. Det var fin jobb også. Jeg spiste alt for mye mat for at jeg bodde i en hytte som ikke orket å varme opp, som var 17 kluret inn i hytta. Jo, jo. Så jeg hadde, jeg hadde tre dyner over og tre under, og en riggsekk med mat. Jeg spiste vel kanskje 8000 kalorier om dagen. Stod måkse snø i djupsnøen. Dusjet ikke, eller vasket ikke meg. Hadde ikke noen mulighet til å dusje, og levde da som en vildmann en stund i på Stursjøen. Hvor fatt han hadde hytte på Storåsen? Jeg skulle ta en test. Altså, det var strøm der, men jeg skulle teste, for jeg var så mye borte på arbeidet. Jeg ga det ikke testet hvor jeg bor i, bo i hytte, vinterkalt hytte uten å fyre, og det var jo før OL, det var veldig kaldt, så det var spesielt å ligge i hytte med mange kullgrader inndørs. Ja. Da sov jeg godt ut. <laughs> Hadde følelsen av å våkne ut, og jeg våkne inni. Ja.
0: Men er det en sånn, jakten på en sånn, når, når du holder på med det? det sånn hva, hva tenker man på da? På hva da når Ja, er det en sånn hvem er jeg som menneske? Hvorfor er vi her? Er det de store spørsmålene? Nei, når du ligger i den køya, en hytte på 17 minus?
1: Da kommer jeg dit, så sov jeg, og spiste og sov jeg. Da rakk jeg ikke å tenke noe selv. Jeg bare sovna, nå, for var så, når du må ikke i 16, 14, 17 timer om dagen, ja. så, så ligger du ikke å telle søvret, så sovner du ganske fort. Men
0: er det det som er befriende for deg med fysisk arbeid, at da rekker du faktisk ikke å tenke på noe
1: annet? Nei, nei, nei jeg tenker mye. Jeg driver med fysisk arbeid, men de ön din det roligt ju en god sömn. Och hvis du sover godt så får du energi til neste dag. Og da kan du gjøre noe. Hvis du sover dårlig får du lite energi så orker du ikke gjøre noe så sover du dårlig, det er en dårlig syklus og god sirkel. Så det er det at det liker å være aktiv og hvis du drar i barnehagen eller på, eller på skolen så ser du unger som er aktive. Du drar deg på gamle i mosuke, men så sitter folk og bare stirrer eller laller gjøyk noe så liv er jo bevegelse. Ja. Så den, den da når du dør så slutter jo blod å gå rundt i kroppen, hjertet slutter å slå så er stillstand, liv er bevegelse.
0: Hvordan har du kommet til denne erkjennelsen? Altså at det er en sånn uh, mentalitet som du vil... Altså, for du kunne jo valgt uh, som forfatter å sitte mye stille i stedet, og bare skrive.
1: Jeg sitter mye stille, men jeg er klart at jeg har jo vært aktiv fra en liten gutt, så det er helt uaktelt for meg bare å bare sitte stille, så jeg gikk jo mil på ski om dagen som 8-9-åring. Så, så det jeg har jeg bare fortsatt med. Jeg har fortsatt med å leve sånn som jeg gjort før, og det er det naturlig at... Uh, men det er ofte at de som blir forfattere er mer bokormaktige typer som stengte seg med bøkene, Men jeg kanskje er litt utypisk mye fysisk til å være en, og en bokorm, altså jeg var en slags fleksibokorm som leste mye om kvelden på senga, ja. så hadde jeg ikke å leste om dagen, leste om kvelden på senga, leste gjerne en bok om dagen på kvelden, ja. Hardiguttene, Bopsebarna, Frøken Detektiv, folk leste de bøkene der da, og så det var altså en blanding av å være veldig fysisk aktiv, og boklig anlagt, eller boklig interessert, så når jeg er det nå, så er det fordi jeg bare fortsetter en livstid som passer for at du skal ha god fysikk for å tåle å sitte stille mye. Ja. Hvordan står det til med fortelletradisjonen i dag? Bra det, og i dag har vi ytringsform. Vi har internett, sosiale medier, så folk kan... det har aldri vært så mye fortellinger i omløpet som i dag, tror jeg, i hvert fall skriftlig. Ja. Mer enn noen kunne ane før internett og før sosiale medier, så... Men det er klart det at, og det er mye lettere å skrive en gang, for at alle kan skrive, alle kan ta en ut, få en utskrift, kan lage sin egen bok, for det er ganske billig å trykke bøker, så den står sterkt, den, men det kanske kanskje uoversiktlig, for verden har blitt en jungel av ytringskanaler og media. Hele verden kan du ta inn i stua, eller på kjøkkenet, når som helst, hvor som helst, da forandrer jeg men som Bob Dylan sa i 1963 i sangen «The times the are a changing», «Verden forandrer seg». Det eneste som er stabilt er at verden er ustabil og at verden forandrer seg.
0: Men du er glad i YouTube også, vet du?
1: Ja, jeg bruker se på YouTube, jeg ser på mye dokumentarer der, for det er mye å lære, det er mye dritt på YouTube, men det er veldig mye bra. Så hvis du klarer å sile ut det beste derfra, eller det som en selv synes er best, om emner som en liker, ja. for å ha et godt liv så må du sile ut det beste av det gamle, du bruker det beste av det gamle og det beste av det nye, altså det beste fra norsk tradition i dag, og sier det ut i dag, så har du et paradis med er norsk samfunn i dag. Sammen med YouTube, det er ett veldig fint um, finns det å finne informasjon, og jeg ser mye dokumentarer som er laget, på TV, laget for TV, for eksempel. Ja,
0: når du går i gang med et emne, reiser du da rundt på, på jakt etter information.
1: Jeg har en idé, og så noterer jeg masse momenter. Jeg har en eh, notalbok, og så skriver jeg boker det, så daterer jeg det, og så skriver jeg masse momenter med en gang. Ja. For, ekse for eksempel? Nei, altså bare tanker som rener ut av hodet, eh, og det er mye rart, for jeg har mye rarere tanker, så... Ute du boka da, for eksempel, hvordan? Det var en med heter Roa Vingerskård som hadde ideen fra Trysus, så jeg sa ja til å skriven, han tog mye bilder og var med å samle stoff, men da var det jeg som gjorde den grovjobben, men han hadde ideen, og det var litt annerledes fordi han hadde ideen, men vi jeg hadde ideen, så så skriver jeg momenter, og så begynner jeg å tenke hvor finner jeg stoff, og så bestemmer jeg om hvor tjukk boka skal være, og hvor mange s og så legger jeg en slags en løs plan. Jeg sier til forlaget, den skal komme ut 10. oktober 2024. Mm. Og så har jeg alltid god tid, for jeg setter deadline selv, og har alltid god tid jeg liker. Og... Nå har jeg ut kanskje ut nytt 2024 med bøker som jeg har planlagt i hodet mitt, og som er delvis avtalt med andre. Hvor ringer du rundt da til folk? Eller banker på på døren? Eller noen ringer jeg til, noen sender jeg brev til, noen sender e-post til, kontakter på den måten som er best, ja. som jeg vet at de vil svare på. Noen sier nei, veldig få sier nei, men de fleste stiger opp. Informanter der morsomt og på utedordboken så hadde jeg ikke så tid til att reise rundt. For jeg reiste rundt som Molvo Brå og le foredrag. Jeg hadde 87 foredrag og då sa i te forsamling jag skriver en bok om norske utedord. Er noe er noe som barnna fortelle og det hadde mange så da fikk jeg masse stoff vi var stakke med til feller damer og menn på foredrag rundt i Norge så det har en måte samle, for det var folkloren om utedord. Det var en perfekt måte å samle det på. Alle har en historie. Akkurat som norske hoppaker, alle norske menn over 50 år, eller 40 år, har en hoppaker i store, og veldig mange damer. Ja. Fordi jeg har kanskje ikke hoppaker selv, men jeg har, har noe å si om hoppaker, så det var en måte å samle stoff på, bare snakke med vanlige folk, og utover boka, omslaget fikk jeg på et fordrag på en annen sted, for det var en dame som hentet meg på Gardermoen, jeg tok toget dit, og hun hadde bilder på mobilen som var ble omslaget på boka. For jeg nevnte, hun spurte hva hun driver med, i norske utover seg, og det var et perfekt omsaktsbildet som hun hadde på mobilen. Ja. Og baksida, det var, hørte jeg hos naboen, var en fest der, så var det en dame som hadde bilder fra en dos som kom på baksida-boka.
0: For du har inntrykk av at folk sitter og nærmest på at, oi, endelig var det noe som spurte? Jeg
1: har inntrykk av det, ja, ja, ja. ja. Det er mitt inntrykk, ja. Og så må ta folk før de dør. Snakke med dem før de dør. Ja. For jeg intervjuet folk på dødsleier flere ganger, og det er litt spesielt, men folk som da jeg snakker med, som kanskje ligger for døden og som dør før boka kommer. Det har skjedd flere ganger. Ja. Ganske mange ganger, faktisk. Godtås, hva... Føler du at du har god tid? Faktisk bedre nå enn jeg hadde før, for jeg var ikke redd for, men jeg hadde lyst til å skrive en del bøker. I begynnelsen tenkte jeg kanskje fem bøker. Men så ble det jo 15, 25, 35, og nå har det 45. Det er ikke om mest, det er om å skrive best, men jeg har dekket de fleste emner som jeg i utgangspunktet hadde lyst til dekke. Så jeg sier ikke at jeg er fornøyd, men hvis jeg slutter å skrive bøker nå, så vil jeg være fornøyd for at jeg har fått dekka så mye om så mye, men derfor synes jeg faktisk nesten at jeg har bedre tid nå enn jeg hadde for ti år siden. Men samtidig så vet jeg det at hjernen virker jo ikke evig. Så jeg prøver å bruke den, og nå er jeg en veldig god alder for å skrive bøker, for jeg tenker noe mellom i alderen min nå og litt fremover, så er jeg fortsatt kvekk, altså kva, kvikk i hodet, og har god helse, og da er det lett å skrive bøker, for har du dårlig helse, så tar det oppmerksomheten bort, og det er vanskelig å skrive bøker hvis du har dårlig helse, for du skal jo reise rundt, du skal jo ja. prate med folk, og dårlig helse ødelegger mye, eller, eller, eller sykdom da, altså hvis du er syk, så, så må du pleie sykdomen, ikke skrive bøker, så. Ja. Hva er drivfriheten din da? Interesse. Ja. Kan... ja jeg har ikke noen forklaringer, det er naturlig interesse, og at det er heldig som kan være interessert i noe, undersøke det, formidle det videre, til andre å til og med få betalt for det. Og andre liker det. Og det kanskje har en slags samfunnsnyttig funksjon for Norge som en nasjon. Hvor alt oppslukende er det? Altså, hvordan er det å bo med det? Nei, jeg mener jo selv at det er veldig enkel. Jeg står på morgenen, og så driver jeg med det hele dagen. Så jeg mener at, jeg, at det er ikke alt oppslukende, jeg forstår at jeg ikke gjør noe annet. Jeg gjør mye annet også, men, men jeg liker å være veldig om det jeg gjør når jeg gjør det. Ja. Så det er noe med at um, at jeg kan ikke uttale meg om hvordan jeg bor med det må du spørre andre om, men, men <laughs> det, det har gått bra det, så langt. Ja,
0: ja, ja, ja. Jeg bare tenker sånn, når du er så i det, at det er det det emnet.
1: For å skrive en bok, så burde du være konsentrert om noe over lang tid. Du må ha lange tanker, som jeg sier, og over uker og måneder, men jeg tar gjerne perioder jeg. på en måned eller to hvor jeg jobber med en ting, og så kan jeg hoppe til en annen bok. Så, og så er det noe med at... Um, om du jobber med det, for jeg skriver ikke så lenge per dag, jeg skriver kanskje to-tre timer. Ja. Så det er en intens konsultasjon i å skrive, og så mye tankevirksomhet, men um, jeg mener selv at det ikke er noe nærd eller fagidiot, og ikke noe sporsidiot, men at jeg er mer interessert i verden, og mennesker og liker å undersøke, og har en nysgjerrighet som jeg tror mange unger har, men som ofte går tapt fordi skolen og systemet, eller systemene ødelegger. Tor Gotas, tusen takk for at du kom till Drikkraft. Takk. Hør flere samtaler i drivkraft
0: på NRK.no Eller i appen NRK Radio Send oss gjerne ris eller ros Og gjerne også tips til mennesker som du mener har drivkraft Send den e-posten til drivkraft-nrk.no Vi hører veldig gjerne fra deg Produsent og researcher i dag var Camilla bolling -Mure. Dette var drivkraft Jeg heter vega Larsen Vi høres Du har hørt en podcast fra NRK